1: Hola, qué gusto saludarlos, soy Marjorie González y a nombre de Mireya Imas, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM, les doy la más cordial bienvenida a este que es su espacio Ambiente Puma. Voces, ideas y acciones sustentables. Pues nuestro planeta está frente a una crisis que eh, según el consenso científico, pues en buena medida lo hemos provocado los seres humanos con nuestras emisiones de gases de efecto invernadero que están calentando eh, de manera preocupante la atmósfera de nuestro planeta. Y pues hemos Hemos estado buscando alternativas para tener energía y poder hacer nuestras vidas cotidianas con menor impacto al ambiente y a los ecosistemas de los cuales depende la vida. Por eso hoy vamos a platicar de todo lo que está haciendo el Instituto de Energías Renovables de nuestra UNAM. Pues para charlar con nosotros y me da muchísimo gusto tener en cabina al doctor Antonio del Río Portilla, director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Muchas gracias por acompañarnos.
0: Gracias por invitarnos, María
1: pues vamos a empezar la plática con, con nuestro invitado y vamos a escuchar primero las voces de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, a quienes les fuimos a preguntar qué fuentes de energía renovable conocen y cuáles creen que podríamos aprovechar en México.
2: ¿Qué fuentes de energía renovable conoces y cuáles crees que podríamos aprovechar en México? Bueno, por mi carrera estoy relacionado más con lo que es lo de las celdas voltaicas, eh, lo de la energía solar y lo que es lo de las presas, que es este, energía hidráulica o potencia hidráulica, que es lo que ocupamos para que se genere energía eléctrica, ya sea en horarios rompe pico o en horarios base. Muchas, desde la solar eólica, eh, desde geotérmica. Eh, aquí en México yo creo que estamos en un lugar muy privilegiado en el mundo justamente porque al norte del país tenemos y somos parte del famoso Sun belt el cinturón solar, eh, donde la radiación solar máxima al año es muy fuerte, entonces digo en esa parte en el norte del país y aparte hay mucho espacio, están los desiertos eh, está la zona fronteriza entonces hay mucho espacio libre por así decirlo eh, de eólica también justamente tenemos una muy buena oportunidad al sureste del país, Chiapas, Oaxaca, eh, donde hay lugares con mucha ventosa, donde las variaciones de clima son bastante notables y entonces tenemos como lugares como la ventosa justamente en Oaxaca, que es donde es toda una llanura abierta, donde sucede mucho esto, este fenómeno y se podría aprovechar bastante. Solo es cuestión de incentivar, ¿no? Incentivar y, y como, como tratar de aprovechar esa ubicación que tenemos. Conozco la eólica y la de celdas solares, bueno es la que de las que más conozco.
1: Doctor Antonio del Río, ¿qué qué opina de lo que están diciendo los chicos? ¿Cuáles son las? ¿Qué son y cuáles son las principales energías renovables?
0: Bueno, primero los chicos están enterados de que en México hay disponibilidad de energías renovables y eso es totalmente cierto. Uh -huh. Y eso es lo que quisiéramos que toda la población entendiera, que las energías renovables en, en México son una posibilidad real y que no la estamos usando porque las desconocemos. Y la segunda pregunta que me dices, ¿qué son las fuentes renovables de energía? Pues las fuentes renovables de energía son precisamente aquellas formas de obtener energía a una tasa menor de la que se genera. Es decir, nosotros podemos obtener la energía solar eh, muy fácilmente y esa energía solar no se va a agotar al menos mientras el sol exista. Y eso quiere decir varios millones de años. Y nada más un dato, por ejemplo, a la Tierra nos llegan más de mil veces la energía del sol que la energía que usamos en toda la Tierra. Toda la energía que podemos imaginar, la que nos mueve eh, los automóviles, la que genera la industria hidroeléctrica... Toda, toda esa energía es menos de 10.000 veces de la energía que nos manda el sol día a
1: día. Yo había leído que es, sería posible solamente con, con eh, aprovechando por ejemplo la, la energía que llega al desierto de Chihuahua que podríamos estar empleando prácticamente todas las necesidades que, que se requieren en el país.
0: Ese cálculo es certero. Es un cálculo donde podemos utilizar la energía en Chihuahua o en Sonora para de tener toda la energía del país. Pero eso es algo que todavía no entendemos. ¿Por qué resolver el abastecimiento de la energía en un solo lugar para todo el país? Cuando lo podemos distribuir y podemos minimizar la, la pérdida por transmisión. Cada vez que nosotros metemos energía eléctrica en un estamos perdiendo energía solo por transportarla. ¿Por qué no hacemos más sustentable el asunto y tenemos un nuevo paradigma? ¿Por qué no construimos edificios o infraestructura que generen la propia energía para su funcionamiento? Ese es un nuevo paradigma que nos lleva más hacia la sustentabilidad.
1: ¿Y cuáles son los obstáculos para que nosotros estuviéramos transitando hacia el, el mayor uso de energías renovables? Este, por ejemplo, hay ciudades como San Francisco donde hasta hasta se dieron incentivos a nivel municipal para que la gente colocara sus celdas solares. ¿Por qué no estamos haciendo? ¿Por qué no lo impulsamos más en México? ¿Qué nos falta?
0: Mira, yo podría decir que la culpa es del gobierno, que la culpa es de las organizaciones que venden petróleo. Podría decir todo este tipo de cosas. Pero cuando a lo mejor parte es cierto. Pero la otra parte es porque cada uno de nosotros no está enterado que existen las fuentes renovables de energía y que las podemos utilizar ya hoy. O sea, no es una cuestión de, de incentivos, es una cuestión de responsabilidad con el ambiente. Simplemente subirme a mi carro para conducir de un lugar a otro o utilizar el transporte público de gasolina, el metrobús o las rutas o cualquier. Eso es eh, emitir bióxido de carbono. Es más sencillo. Hoy en la mañana se bañó la gente con un calor Calentador de gas y e emitió dióxido de carbono a la atmósfera. ¿Por qué no utilizó un calentador solar? solar? Hoy en día ya tenemos la solución y no es un problema de otros, es un problema de cada uno de nosotros. Cada vez estoy más convencido que tenemos que actuar en forma individual para que globalmente las cosas cambien.
1: Claro, por ejemplo los los calentadores solares ya son muy accesibles, ¿no? Yo veo que a, a hasta algunas edificaciones, por ejemplo de Limbi, ya los están promoviendo, los ponen como parte del equipamiento de las casas de interés social. Este es algo que podríamos tener casi todos, ¿no? Todos. Así es.
0: Todos podríamos tenerlo. Lo que tú dices, las casas de interés social ya lo tienen. ¿Y por qué las casas de lujo no? ¿Por qué las casas de interés medio no lo tienen? ¿Por qué los edificios no tienen estos calentadores solares? En otros lugares con menos sol ya los tienen y además
1: es un ahorro ¿no? a la larga
0: por supuesto bueno yo te puedo decir yo tengo un calentador solar desde el 98 no soy de los más viejos pero ya tengo casi 20 años donde no emito Dióxido de carbono Al calentar el agua en casa
1: Y no paga gas
0: Por supuesto
1: No, bueno Esa es una gran ventaja Y por ejemplo ¿Cuáles ¿cuál son Las principales fuentes de, Que podríamos emplear En, en
0: México? Míralo, Aparte de la solar Los muchachos La dijeron muy bien La solar es una Es una opción Que casi puede ser Implementada En todo el territorio nacional Tanto fotovoltaica ¿Qué quiere decir eso? Que recibimos la radiación solar directamente en unas placas y estas placas la transforman en energía eléctrica. Entonces la podemos usar en energía eléctrica. También la podemos usar como calentador solar. Esa es una opción ya. La eólica, que los muchachos dijeron, mencionaron la ventosa. Y ahí es un lugar privilegiado para producir energía eléctrica con aerogeneradores. Pero en muchas otras franjas del país, en toda la costa, hay lo que se llama el viento día a noche amanecer, atardecer y ahí podíamos utilizar la eólica de hecho en la zona de Jalisco hay varios lugares donde existen aerobombas y existen talleres eh, de personas que fabrican las aerobombas
1: ¿Cómo funcionan las aerobombas? Las aerobombas
0: lo que son las veletas que hemos visto nosotros tipo veletas son unas ruedas cortadas que giran cuando hay viento y lo que hacen es mueven un pistón y bombean el agua, entonces no hay electricidad para la bomba, para la agricultura eso es muy Se importante, puede usar ¿no? Para la agricultura, pero también para la casa. La mayoría de nosotros tenemos una cisterna, bombeamos el agua al tinaco para tener presión. Pues esa bomba, en lugar de que sea eléctrica, la podíamos tener de viento. Con viento. Esto también era usado hace mucho tiempo en la península de Yucatán. Entonces, si en esos lugares ya existía el uso de la energía eólica, ¿por qué no regresamos a ella y ahora genera, metemos no solo la aerobomba, sino metemos un generador eléctrico? un aerogenerador. Como
1: uso tradicional, fíjese, yo no sabía. Y a ustedes, amigos en casa, en la escuela, donde nos estén escuchando, ¿qué les parece? ¿Ustedes han tenido contacto con eh, alguna de estas tecnologías? ¿Las están usando en casa? Envíenos sus comentarios, nos interesa muchísimo su opinión. Y el día de hoy tenemos de regalo dos libros, eh, dos ejemplares de Siguiendo la Huella, el impacto de las actividades humanas, editado por Siglo XXI y la UNAM. Para los primeros que nos digan dónde se ubica el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Está bien fácil y se ganan su libro si nos escriben o nos llaman. A Twitter, arroba UNAM Sustentable, Facebook, Sustentabilidad UNAM, o a los teléfonos 5622, 5212, 13 o 14. Pues esperamos sus comentarios, sus sugerencias. Recuerden que con sus voces, entre todas y todos, estamos haciendo comunidad. Qué interesante, o sea, también hay desarrollos este, tradicionales y se han ido recuperando, ¿no?, de, de aprovechamiento de la energía.
0: Bueno, esa es una de las cosas que debemos aprender, a recuperar lo tradicional para con algo más de tecnología, con nueva tecnología, todavía obtener mayor provecho y todo
1: esto lo están investigando en el Instituto de Energías Renovables, todas este tipo de tecnologías
0: y estas fuentes. Las tres que comentamos, la energía solar fotovoltaica, energía solar fototérmica, eólica, lo estamos haciendo, pero también tenemos un grupo de geotermia, un grupo que hace exploración y determinación de la factibilidad de recuperación de la energía del interior de la tierra. Esta es otra forma de obtener energía. Y en
1: México es muy importante, o puede llegar a ser muy importante, ¿no?
0: Puede llegar a ser muy importante, lo sí es que en el siglo pasado fuimos de los primeros en utilizar la energía geotérmica a nivel mundial y porque teníamos muchísimo petróleo paramos de hacer desarrollos geotérmicos. Yo, desde mi punto de vista es una desgracia, precisamente porque la paramos, pero la podemos recuperar y en ese sentido también se hace investigación geotérmica. Y es
1: es muy limpia la, la geotérmica no es en términos del de, de impacto al ambiente también este
0: hay que cuidar no se inyecta agua o se saca agua y dónde se va a depositar esa agua hay que cuidar ese tipo de cosas, pero sí es limpia. En, en, en ese sentido, no emite gases de efecto invernadero cuando se capturan, si salen de los, de los yacimientos.
1: ¿En qué zonas del país este, podríamos estar? En, en
0: todo el cinturón volcánico y en la parte norte, en Baja California, tenemos opciones. Ahora, esto es aprender a utilizar el calor, pero ¿por qué no utilizamos el frío de abajo de la tierra? Esto es también geotermia, pero abajo, por ejemplo, en la península de Yucatán hay muchas corrientes de agua. Y estas corrientes de agua tienen temperaturas pues del orden de unos 20 grados centígrados. Entonces, ¿por qué no inyectar aire abajo de la tierra, sacarlo a 20 grados centígrados e inyectarlo a las habitaciones, en las casas o en los edificios?
1: ¿Para refrescar? Por
0: supuesto. En lugar de aire acondicionado, podríamos estar utilizando precisamente esta temperatura, esta fuente de temperatura, fuente de energía, fíjate, de energía sí. tipo frío abajo y está refrescando en, en nuestras zonas de habitación el aire esto es otra aplicación de la geotermia. también esto hacemos en el Instituto de Energías de Renovables de estudiar cómo se utiliza la energía en los edificios y proponer estrategias tanto de sombreado como de ventilación para tener confort en nuestras habitaciones en nuestras oficinas en nuestros lugares de trabajo la energía de edificaciones es otra área de investigación en el instituto
1: claro porque también es importante la manera en que se orienta una vivienda el tipo de materiales, cómo se construye para que no tuviéramos que estar prendiendo ventiladores, prendiendo calentadores, dependiendo de la época ¿no?
0: Así es, en el Instituto de Energías Renovables tenemos un auditorio que no tiene aire acondicionado, estamos en Temisco, Morelos
1: Ya y, les dieron la respuesta del libro ¿eh? Pero ya
0: la contestaron antes Sí. Entonces estamos en Temisco, Morelos, hace calor y no tenemos aire acondicionado porque tenemos paredes dobles, tenemos eh, enfriamiento evaporativo tenemos aereación sencilla, tenemos estrategias que hacen que utilicemos menos energía para tener confort.
1: Y con el calor que hace en Temisco, ¿qué les parece amigos? Pues estamos llegando al final de esta primera parte de la conversación con el doctor Antonio del Río Portilla, director del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, con quien vamos a seguir platicando acerca de qué se puede estudiar en el, en el instituto, si se tienen una licenciatura, hay cursos, entonces no se pierdan la segunda parte, porque nos va a platicar de todo esto esto que es muy interesante y que todos estamos necesitando conocer más sobre energías renovables. Pues agradezco la presencia también de Miguel Alvarado en los controles y en la producción y del equipo de Educación Ambiental y Comunicación, Dalia Ayala, Miguel Rivas, Eder Salazar, Jorge Santos y Daniel Serna. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y recuerden, seguimos reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en ambiental